0: Verdad, es un privilegio, amado Padre, eh, que tú, con tu presencia maravillosa, majestuosa, llena de poder, infinita presencia, Padre, nos recibas y, y te complaces con nuestros cantos, con nuestra adoración, con nuestras voces, adorándote, Padre. Es un privilegio, Señor, que estés aquí delante de nosotros para disfrutar juntos, Señor, comunión profunda con tu Espíritu. Gracias, amado Rey. Háblanos, Padre, que haya un fluir de tu Espíritu y llegues al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eh, le voy a pedir, por favor, a, a mis hermanitos por allá atrás, que, por cierto, muy bien, este, con mucha sensibilidad cuando no se veían ahí las letras Le pusieron ahí ese fondo ahí. Muy bien, excelente que sí que estaban bien pilas con, con lo que están haciendo allá Puedes poner por favor eh, Proverbios 24, verso 30 En la versión eh, En la versión Nueva traducción viviente, por favor Proverbios 24, 30 Wow Miren La semana pasada A uh, hablamos acerca de un, una situación que debemos erradicar de nuestra vida y que es la amargura. Es algo que realmente destruye y, y nos aparta de la gracia de Dios. Hoy quiero hablar con ustedes un tema que eh, el Señor trajo a mi corazón y tiene que ver con, con eh, bueno lo voy a decir después de leer este, este pasaje. Mire, dice, dice el Rey Salomón ah, en este Pasaje de Proverbios dice Pasé por el campo de un perezoso Por el viñedo de uno que carece de sentido común Vi que habían crecido espinos por todas partes Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos Entonces mientras miraba y pensaba en lo que veía Aprendí esta lección y Ahorita nos vamos a regresar al verso 32 ¿Eh? Pero mientras, dice, un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Y hasta ahí, regresa, por favor al 32. Mire, lo que quiero destacar es lo siguiente. ¿Cómo fue que, que Salomón, eh, que era un hombre muy sabio, pero cómo acrecentó su sabiduría? ¿Qué? ¿Qué era lo que estaba pasando con este hombre? ¿Qué fue lo que Dios le puso en el corazón? Dice entonces mientras miraba y pensaba en lo que veía aprendí esta lección. Y es que amados hermanos voy a hablar con ustedes acerca de un tema muy muy brevemente voy a tocarlo pero tiene que ver con la distracción. Sabe que estamos viviendo en un mundo que está lleno de distracciones. Bueno, siempre ha habido distracciones en nuestra vida Siempre, y a lo largo del tiempo Siempre ha habido distracciones, pero en particular Creo que una de las acechanzas Más importantes que tiene la iglesia es la distracción eh, Mire, por ejemplo Cuando a veces nos da Por leer la palabra en el teléfono Celular, continuamente Están apareciendo alarmas Mensajito, no sé qué Y a veces estamos en la, en la Biblia y de repente Pim, y pim y, y oiga, es una tentación Darle a ver quién es o qué está haciendo, Imagínense ahorita, mire yo realmente me deleité en casi el 99% de la alabanza porque de verdad que estaba yo dándole gracias a Dios que en esta congregación Levantamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo En las alabanzas, oiga qué importante Que nuestra alabanza esté dirigida a honrar Y a glorificar el nombre del Señor Jesucristo porque gracias a Él estamos aquí Porque la iglesia existe gracias al Señor Jesucristo, porque estamos perdonados Gracias al Señor Jesucristo Porque tenemos vida gracias al Señor Jesucristo Porque tenemos un lugar de honor Delante del Padre gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Somos hijos de Dios gracias al Señor Jesucristo, mire el nombre del Señor Jesucristo debe ser proclamado, exaltado Cantado, magnificado, adorado, alabado siempre amados hermanos y sabe que lamentablemente algunas iglesias se han ido deslizando por a veces ese prurito de oír y de pronto ya está cantando cantándose ¿Quién sabe qué? ¿Y el nombre del Señor Jesucristo? ¿Quién sabe dónde quedó? Esta semana escuché una predicación por encargo, a veces algunas personas piensan yo creo que no tengo casi nada que hacer y me piden que si puedo hacer algo. Y entonces me encargaron que si podía escuchar una predicación para dar mi punto de vista. Y bueno, la escuché. Me llamó la atención que la, la predicación esta duraba cincuenta y tantos minutos. Una vez se mencionó el nombre de Jesús. Y no con un enfoque como debería ser. O sea, fue como, bueno, pues ni modo se atravesó allí la ocasión. Amados hermanos, qué importante es adorar. Mire, estos momentos como el que tuvimos hace rato, se prestan para que realmente nos podamos abrir en una adoración como pocas veces porque apartamos el tiempo para ello, aquí vinimos para adorar a nuestro Señor en la mañana, el servicio empieza a las 10 de la mañana con una oración, preparando el ambiente espiritual para que el Señor descienda, para que toque a los músicos, para que nos toque a nosotros, para que podamos romper las ataduras que hay y podamos realmente concentrarnos en lo que nos trae aquí a adorar, pero Vamos hermanos, imagínense usted está adorando y De repente le está vibrando acá la cosa sí, y, y está canticante Y anda por aquí Y le anda contestando Eso es una distracción, amado hermano Eso no es tener control sobre las cosas Dios nos dio la capacidad Para tener autoridad y conquistar todo Y mire, hay hermanos que no han podido Conquistar el teléfono No, en serio O sea, ese aparatito le, le gobierna A muchas personas Y, y Mire, no, no han aprendido a gobernar el teléfono. El teléfono hay que apagarlo, diga. El teléfono hay que ponerlo lejos. Uno está sobre el teléfono, usa el aparato. Pero mucha gente se esclava de esa cosa. Pita y empieza <risa> a temblar. Está... Mire, de verdad, a veces está usted leyendo la palabra ahí en su casa, apartó un tiempo, y vibra. Y empieza. Así como que se le, se le transmite la vibración. Ya, ya ni está entendiendo lo que está leyendo Por la ansiedad de ir a contestar Apáguele, oiga Bueno, lo invito No es una orden Pero sabe que es un gran distractor Y nuestra mente está acostumbrada en la actualidad A estar distraída con tantas cosas Hay tantas cosas que hacer Tantas cosas que hacer que empezamos a divagar Pero uno de los problemas principales Que tienen los dispositivos Los dispositivos digitales Especialmente en la etapa temprana De nuestros niños sabe que no les permite aprender a concentrarse. Ese es uno de los principales problemas. La Academia Americana de Pediatría ya desaprobó el uso de estos dispositivos en menores de 12 años, les hace daño. Sabe que no les, no les permite crear las conexiones importantes, por eso están disgregados. ¿Sabe cuánto ha aumentado el trastorno por déficit de atención en nuestra juventud? Pero muchísimo, porque... Las secuencias que necesita nuestro cerebro para organizar se, se pierden cuando se utilizan estos dispositivos. Y mire, no soy alarmista, le estoy hablando de ciencia, de comprobación, de cosas que sí están pasando. Entonces, esto nos distrae y tenemos un pensamiento cada vez más superficial. Mire, el uso de Facebook es tremendamente superficial. Tremendamente superficial. Una, las personas se pueden pasar horas con el dedito. Parecen directores de orquesta Para arriba, para abajo Le abren y, Oiga usted qué falta de, de pensamiento De pensamiento crítico ¿Sabe que es terrible Amados hermanos? Y mire yo tengo un celular Y tengo una tableta Y tengo mi computadora No, porque estoy en contra de la tecnología Soy ese viejo allá del siglo antepasado No, no, mire Sé manejar los programas Pero sé que hay que enseñorearse de las cosas Uno está sobre esas cosas para usarlas a, para lo que uno necesita. Entonces, el problema es esta, esta cuestión, que, que hemos aprendido o nos hemos acostumbrado al pensamiento superficial. Y sabe que cuando uno piensa superficialmente, después vive superficialmente. Vivimos superficialmente. Y le voy a leer eh, un pasaje, que, bueno, varias, varias porciones de la Escritura, si me acompaña, por favor, a Mateo 24. Vamos a empezar por Mateo 24. Mire, el Señor Jesús, en el verso, ahora voy a, voy a leer todo en Reina Valera, por favor. Fer. En el verso 35, hizo esta declaración y como estamos acostumbrados a pensar superficialmente, a no concentrarnos, entonces leemos de pasada y y ahí vamos todo rápido Y dice, mire El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras No pasarán deténgase un momento fíjese la importancia de considerar Las palabras del Señor Jesucristo Leemos cualquier cantidad de noticias Oiga, tantas cosas que tenemos en la vida Tantas distracciones, cosas del trabajo Cosas de la familia, cosas de pues Yo, no, yo que sé, la economía Cosas de las noticias por allá, por acá La guerra, mil cosas, pero de pronto no le damos la importancia, el peso que tienen las palabras del Señor Jesús. Lo que Él está diciendo es, mire, ve esta tierra que, que tanto ama, ve este mundo que tanto están cuidando, que tan, están tan preocupados por el clima, ¿se acuerdan? Mire, haga lo que haga la humanidad. El Señor Jesús dijo, esta tierra va a pasar, va a desaparecer, pero no por destrucción, sino que Él la va a remodelar. Hay una tierra nueva, y un mundo nuevo en el que el Señor nos está esperando para que lleguemos a Él Pero sus palabras no van a pasar Entonces será muy bueno considerar las palabras del Señor Jesús Y en el verso 38, bueno 37 Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que ¿qué? ¿que no nos debemos de casar? ¿qué está diciendo? ¿que no debemos de comer? No, lo que está diciendo es que no debemos estar distraídos, amados hermanos. Si sí, hay todas esas cosas que hacer, pero si olvidamos las palabras del Señor Jesús No vamos a estar preparados, mire Nuestra vida debe estar en preparación en Listos siempre, listos siempre Porque con qué facilidad nos distraemos Mire, una boda hace que los novios Estén quién sabe dónde, oiga Yo pasé por ahí, sí me acuerdo y tantas preocupaciones y que si las flores son blancas o rosas Y cuántas flores y qué mesas, oiga usted y, y a veces nos perdemos de la esencia de la boda ¿Qué es la boda? Voy a unir, voy a fundir mi vida, mi alma con la otra persona Y eso es en lo que deberíamos de concentrarnos ¿Realmente estoy listo para esto que viene? ¿Realmente estoy listo? Mire, en esas cosas que nos deberíamos de concentrar no pensamos Andamos pensando en que si el vestido de la, la novia Tiene un metro más largo o más corto Que si, tanta cosa que estamos pensando Las muchachas que se van a casar están Quién sabe dónde, oigan, la luna pero de Júpiter No, en serio lo estoy diciendo, de verdad Los padres todos locos y, y que, metiéndose En lo que no les importa y en lo que sí les importa también Y ese es el problema, mira Hay muchísima distracción y nuestro propio trabajo nos saca de la cuestión Sí debemos de trabajar, por supuesto Amados hermanos, si Salomón dice El hombre perezoso acaba en la ruina Por supuesto que debemos de, traba de, de trabajar Pero la cuestión es esta ¿En dónde está nuestra mente Durante todas esas cuestiones? Vivimos para la gloria de Dios Cuando Cuando terminó el trabajo y Venimos rendidos a la casa Oiga, a veces yo llego a la casa a las 10, 11 de la noche Mire, casi arrastro los pies Un día, una faena cansada pero todavía, todavía hay tiempo para estar delante del Señor y debemos hacer tiempo para delante del Señor. Y yo le doy gracias a Dios por mis insomnios, porque de pronto encuentro el, el espacio oiga, para poderme a pensar y a leer realmente y con el teléfono apagado, que, que no esté dando lata, porque necesito ese tiempo con el Señor. Entonces haría, haría muy bien que empezamos a tener un pensamiento crítico profundo si no tenemos un pensamiento crítico profundo como Salomón, donde dice es que yo miré y pensé. Es lamentable que los cristianos seamos personas superficiales. No debemos ser personas superficiales y menos con las palabras del Señor Jesucristo porque sus palabras no van a pasar. Entonces haremos muy bien en considerar sus palabras. En el verso 44 dice Por tanto, ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen. Y a veces, hermanos, estamos, yo no sé dónde, ¿dónde estamos? ¿Estamos listos? Cada día estamos listos para el regreso del Señor Jesús. Miren, no tiene nada de malo poder cambiar un carro y comprar y, y actualizar su casa, cambiar la televisión. Yo no estoy criticando eso, pero nuestro corazón, nuestra mente, ¿dónde está? ¿Dónde está realmente? ¿Qué acaso no podemos disfrutar entonces de un momento de recreación? Sí, amado hermano, sí podemos. Y debemos darle gracias a Dios por cada momento que podemos recrearnos. Pero ¿dónde está nuestra mente, la, la, el centro de nuestra mente, el enfoque de nuestra vida? No seamos superficiales, mire, porque si no, no vamos a comprender nada de lo que oímos. Y mire, unas palabras que el Señor habló. Allí está hablando de esto, de, de, de estar atentos. En el verso 45, inmediatamente de esto, donde dice estén preparados, en el verso 45 ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que, para que trabaje, para que esté atento? ¿Quién es ese siervo? ¿Quién es? Y entonces el, el, el Señor pone un ejemplo de dos posturas que puede tener esa persona Miren, no está hablando aquí de dos siervos está hablando de una persona y de cuál es la actitud de esta persona la actitud de esta persona puede ser en el verso 46 un siervo que cuando el Señor venga lo, lo halle sirviendo. Les digo que sobre todos sus bienes lo va a poner. Pero si esa persona, esa misma persona, piensa en su corazón no, hombre que al cabo que el Señor ni ha venido y se ha tardado un montón, quién sabe cuánto faltará para, para que venga. Mejor le doy vuelo al hilacha, mire. Y entonces empieza a hablar mal de las personas. Ahí está en el boletín hoy. Empezamos a hablar de otros. Empezamos a a dedicarnos a nuestros asuntos, a comer, a beber, a distraernos importantemente, a distanciarnos de la vida. El Señor va a venir el día que éste no espera, a la hora que no sabe, ¿y sabe qué va a pasar? Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hace años, cuando estaba yo haciendo un proyecto de investigación, quería yo convencer a las personas de que la obesidad era un problema muy grave. Y no hallaba yo cómo me pegarles en algún lugar donde doliera para que hicieran caso, porque de pronto llegó un momento en el que, en que a la sociedad ya no le importaba la obesidad. Ya comíamos lo que fuera y nadie se cuidaba y todo el rollo. Mire, se, se venía un cataclismo en la, sobre la salud y entonces se me ocurrió hacer un, un video, un demo, de qué es lo que va a pasar a las personas que no se cuidan, cómo van a desarrollar primero el sobrepeso y luego consiguen, si siguen ese estilo de comida van a desarrollar diabetes y luego cómo, cuáles son las consecuencias finales de ese estado. Y entonces se me ocurrió hacer el video filmando en el hospital personas a las que les cortaba una pierna o así dramático. ¿verdad? Y... Y cómo las inyecciones diario y, y, y la insuficiencia renal Y cómo termina un paciente en el hospital Así grave, un desastre Y quería yo grabar todo eso Y una compañera me dijo Oye, eso está tétrico, ¿por qué vas a poner eso? Y yo le dije, ¿les parece mal? ¿Les parece mal que ponga ese, ese video motivacional? Y entonces dijo, un, un compañero me dijo Pues es la verdad Así van a terminar. Y no nada más había que ponerlo malo, mire, también hay cosas buenas. Si usted se cuida en su alimentación, si usted baja de peso, si usted hace un poco de ejercicio, va a ver que va a tener una mejor vejez. Va a llegar mejor. Claro, mire, de todas maneras nos vamos a morir, déjame decirle. Ve lo atlético que estamos. Mire, con todo y todo, vamos a sacar calaca. ¿Son en serio. Así, tengos el cuerpazo que tengas, haya operado diez veces como quiera. <risa> como quiera va a acabar calaca, de todas maneras. Pero el punto, el punto es que eh, eventualmente hay cosas que motivan positivamente y cosas que motivan negativamente. ¿Sabe que Jesús utilizó un sistema de las dos cosas? Él está diciendo, mire, la consecuencia de no estar preparado es esta. La consecuencia de no estar preparado es que el Señor va a regresar cuando la gente no está lista, cuando no se lo espera, y va a haber un castigo duro. Mire, duro. Mis palabras pasarán. Digo, perdón, la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién dijo eso? Del castigo duro. A veces los cristianos no quieren oír eso. A este pastor da pura condenación. No, amado hermano, mire, yo no le quiero dar condenación. Pero es lo mismo que en la consulta. Si, si le estoy diciendo que se haga esa cosa y se la tome, que si no se la toma se va a enfermar. Llegó el otro día una señora que el niño le seguía doliendo el estómago. Le digo oiga, y le dio el antiparasitario. Ah, no, se me olvidó. Ah, pues qué bien, ¿verdad? Pues, pues yo lo compré. Le dije, pero en el cajón no funciona. El único problema es que en el cajón no funciona, que se lo tiene que tomar. Me dijo, doctor, ahora sí se lo voy a dar. Le dije, oye, qué bueno. Le dije, mire, en realidad a mí no importa, ¿sabe? Ella se va, paga su consulta y yo sigo feliz consultando. ¿A quién le va a doler la panza? O sea, si agarra la onda. Yo vengo aquí y comparto el mensaje del Espíritu de Dios, mire. Y no es que no me importen ustedes, lo que quiero decir es que cada uno de ustedes le tiene que dar la relevancia. Yo no puedo hacer nada, amado hermano, para metérselo a la fuerza. mire este mensaje. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, verso 14 de Mateo 25. A ver, si leemos rápido, luego no agarramos nada, mire. Fíjese bien. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. El que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos y dijo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y entonces aquí Jesús empieza a decir las cosas positivas de trabajar para Él. Y se multiplicaste lo que te di, te felicito y te voy a dar más. El de, el de los dos talentos también dijo, Señor, me entregaste dos talentos, aquí tienes, sobre ellos gané otros dos talentos. ¿Y qué dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando llegó el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Voy a preguntar, ¿está hablando de dinero o de habilidades? O de dones. Como no oigo, dinero. ¿De qué está hablando? Levante la mano que piense que está hablando de dinero. Los que están hablando de habilidades. ¿Y los demás? No está hablando de nada. No, no, no. Vamos a comprometernos. ¿Está hablando de dinero? ¿Está hablando de habilidades? Ok. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene diez talentos. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ya está inútil échenlo en las tinieblas de afuera porque ahí será el lloro y el crujir de dientes ahora le voy a preguntar si el Señor está hablando de dinero quiere decir que lo que hacemos en la iglesia, lo que a él le interesa es que hagamos un negocio de dinero ¿quién quiere que estemos haciendo dinero? ¿quién piensa que Dios está refiriendo a dinero? Nadie. Bueno, sí, ¿quién piensa que no se está refiriendo a dinero? ¿Y los demás? Mire, fíjese la clave. Fíjese la clave. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Está poniendo una comparación. No está diciendo que el reino de los cielos es así. Está diciendo que se parece. Y en el mundo, amados hermanos, se lo estaba diciendo a personas porque esas personas se movían en el mundo. En el mundo, ¿qué es importante? La lana, mire. Y aquí puede decirle usted, eh, al mundo le interesa la lana, todo se mueve por dinero. Vea cuánta corrupción hay en el mundo. ¿Y sabe por qué tiene que ver con todo eso? Con dinero, porque dinero es poder. Dinero está relacionado con poder. A la gente le atrae mucho el dinero, muchísimo, pero muchísimo porque sabe que si tiene dinero puede hacer cosas. Sabe que si, por ejemplo, un joven es de una familia sencilla, humilde, estudia en la universidad y le pone muchas ganas y termina y finalmente, bueno, no sé, estudió ingeniería o arquitectura o algo y termina, termina y tiene mucho talento y tiene muchas habilidades y dice, ya sé, voy a hacer una cosa, voy a construir una casita y la voy a vender. y Muy bien. ¿Cuánto cuesta construir la casita? Pues cuesta, no sé, 500 mil pesos, 400 mil pesos. Una casita. ¿Y cuánto tienes aquí? Pues nada. Entonces consiguete una choza de palo. Sí, sí la agarra. Pero si el que, el que terminó la escuela en el TEC es hijo de papi y tiene, mire, Termina y también le echó ganas Y también aprendió Dice, papi, ¿cómo ves si hacemos un fraccionamiento? <risa> Préstame unos 20 millones Y te voy a dar que ganes otros 20 millones ¿Usted qué cree, que se puede o que no? Mira, hermano, hermano, claro que sí Eso funciona en el mundo, así es en el mundo El que tiene puede hacer más Al que no tiene le cuesta tanto trabajo hacer lo que tiene oiga ese es el mundo, miren, no sorprende ¡Y, ¡Qué cosa en la iglesia! Así es el mundo Así es el mundo, si tenemos dinero Podemos ser más dinero Y dinero llama dinero, dice un dicho Dinero llama dinero, así es el mundo Pero ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo Aquí? Si está hablando de dinero Lo que está diciendo es, este hombre del mundo Lo que le interesa a su negocio Es el dinero Por eso cuando él viene, ¿qué es lo que quiere? Que el empleado le diga Oye, pero desarrolló una misericordia inmensa. Mira, hice un hospicio y nos gastamos todo el dinero en los pobres. Y mira qué bien invertido. Están todos contentos y se quitó la desnutrición. ¿Qué le va a decir su, su amo? ¿Qué? ¿Me echaste, un, echaste mi dinero? Porque el mundo es así. Lo que necesitamos ver es cuál es el negocio. Vamos a ver, sustituir. ¿Quién es? ¿A quién está tratando de comparar Jesús con este, con este hombre que se fue lejos? Con Él, porque Jesús estuvo con nosotros, pero se va. O sea, es Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el negocio de Dios? ¿Cuál es el negocio de Dios? Las cosas del reino, amados hermanos. Y en las cosas del reino, ¿usted cree que a Dios le hace falta dinero ahí? Miren, no, Dios no necesita eso Dios puede hacer que la tierra explote Y un, y un volcán aviente de diamantes ¿sabe? O sea, Dios puede hacer lo que Él quiera Mía es la tierra y su plenitud Es un salmo Si tuviera hambre no te diría a ti Míos son todos los carneros Estás haciendo ahí sacrificios Con un carnero, si son míos todos ¿Qué te pasa? A veces no entendemos amados. ¿Y sabe por qué no entendemos? Porque leemos rápido Porque no profundizamos lo que el este Señor está diciendo aquí es Así como en el mundo este anda buscando dinero Así lo que yo les dejo Ustedes tienen que multiplicarlo Nada más que cuál es mi negocio Cuál es mi negocio Cuál es el negocio de Dios Las cosas del reino, mire En esas son las cosas que tenemos que abundar En las cosas del reino Porque el reino de los cielos es como ese Y lo que ese hombre está buscando es lana Y si no hubo lana, mire Aventó al otro para afuera entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Y qué es lo que está esperando de vuelta? ¿Qué es lo que Dios está esperando de vuelta? ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha dado? Piense, ¿qué cosas son las cosas que Dios nos ha dado? Mire, si usted va un poquito, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 2. Voy a leer solamente un pasaje rápidamente, pero... Después quiero entresacar qué es lo que Dios nos dio. En el verso 6, dice el apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire, una de las cosas que Dios nos dio. ¿Qué nos dio Dios? ¿Está hablando de dinero? Está hablando de las cosas que nos dio Dios. ¿Y qué nos dio? Sabiduría, revelación, entendimiento de sus misterios. Tanto que en el verso eh, 9 dice, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ahora, ¿quién de los, hombre, de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que se Vamos lo que Dios nos ha concedido Miren las cosas que Dios nos ha concedido Amados hermanos Nos concedió la vida Nos concedió su espíritu Nos concede sabiduría Nos concede revelación Nos concede entendimiento De los misterios escondidos antes de los siglos Ese es el reino mire Ahí es donde Dios quiere que prosperemos Que multipliquemos Lo cual también hablamos No con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con las que enseña el espíritu y acomodamos lo espiritual A lo espiritual Tenemos que acomodar el espíritu Al entendimiento de la palabra Porque la palabra es espiritual sabe Si la leemos con los ojos distraídos del mundo No entendemos nada amado hermano Sabe que yo he escuchado predicaciones Más de tres Que esta parábola de los talentos Todo el tiempo la enfocan a dinero Dentro de la iglesia La enfocan a dinero porque atrás hay un interés, hay un corazón corrupto Que lo que quiere es que la gente venga y deje su dinero Despójese de su dinero, no sea avaro, no sea no sé qué Póngalo en la cesta, yo me lo voy a llevar No es así amado hermano, no está hablando de dinero Está hablando de las cosas del reino y las cosas del reino son esto Pero dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Son locura para él. No las puede entender porque se deben de discernir espiritualmente. Pero en cambio, el espiritual, el que ha recibido el Espíritu de Dios, puede juzgar todas las cosas sin ser juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién va a instruir a Dios? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga, otro elemento. Tenemos la mente de Cristo. ¿Usted sabe eso? Dice el Señor Jesucristo que sus palabras no van a pasar. Y esto es parte de la revelación que tuvo el apóstol Pablo, la palabra de Dios. Y Dios dice, tienen la mente de Cristo. Ahora piense, piense, porque hay que pensar, reflexionar. Recuerda usted el Salmo 1, el hombre que prospere es aquel que reflexiona en la palabra y medita en su ley día y noche. ¿Cuántas veces ha meditado sobre esto? Tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. ¿Y para qué quiere eso? Tengo la mente de Cristo. Para que cuando alguien venga, usted le diga, tengo la mente de Cristo. Aleluya, gloria a Dios, tengo la mente de Cristo. ¿Y qué? ¿Y qué hace con esa mente? ¿Qué estamos haciendo con esa mente de Cristo? ¿Qué hace Cristo con su, con su mente? Mire, le voy a enseñar. Eh, si me acompaña, por favor, a el libro de Juan. Capítulo 6. En el capítulo 5, esto es algún pasaje que ya hemos visto tres, cuatro, cinco, seis veces, no sé cuántas veces, pero en Juan 5, usted recuerda al final que el Señor Jesús multiplicó los panes y le dio de comer a mucha gente y, y tuvo en su corazón eh, eh, una misericordia: una misericordia. Ah, no, está en, el, está en el verso, está en el capítulo 6, todo está en el capítulo 6. Dice que Jesús, verso 1, fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió un monte y se sentó allí con sus discípulos. Mire, fíjese bien, viene una multitud. Ahí está ya la bola. Pastor moderno, con corte moderno. Ahora sí. Reventó el Evangelio Se vino toda la gente La ciudad es nuestra Vamos a cantar aleluyas ¿Sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Se fue a un monte con los discípulos Momento para enseñar Era momento para enseñar La mente de Jesús nunca se desenfoca Amados hermanos Nosotros nos ponemos locos mire. Viene la multitud y uno pierde La visión Jesús no perdía la visión ahí venía la multitud, él sabía lo que estaba haciendo, pero después enfoca su, su ministerio, enfoca, sube a un monte, se sienta con sus discípulos, Jesús alzó los, alzó los ojos, verso 5, y vio que había venido gran multitud a él y le dijo a Felipe, a ver Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? ¿Había panadería ahí? No había. Entonces dice que lo dijo para probarlo, porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. Mire, Dios nos prueba, amados hermanos. Nos prueba, mire. Ahí viene la multitud y somos probados. ¡Wow! Somos la iglesia de moda. Ahora sí, todos están viniendo para acá y nos desenfocamos. ¿eh? Y Jesús está probando nuestros corazones. ¿Y qué va a hacer con, todo? ¿Y qué va a hacer con todos esos? ¿Qué alimento le vas a dar a todos? Y entonces dice Felipe, no, pues ni siquiera 200 líderes, porque ¿cómo vamos a alimentar a todos estos? ¿Cómo vamos a cubrir sus necesidades? Necesitamos un curso de liderazgo urgente, emergencia. Emergencia, curso de liderazgo, fin de semana. Tú, Curso urgente para liderazgo. No, no, no hacemos así. Ahí andamos inventando a ver qué hacemos. Y otro dijo, no hombre, pues aquí, nada más hay unos poquitos pies. Entonces Jesús dijo, mire, recuesten a la gente, recuesten a la gente. Y había nada más recostados como unos cinco mil varones. Y Jesús tomó los panes, ¿usted sabe eso? Todos comieron, todos disfrutaron. En el verso 12 dice, se saciaron todos se saciaron y entonces recogieron lo que sobraba porque Jesús le dijo que recogieran que no, que no haya desperdicio recogieron todo pues y entonces aquellos hombres verso 14 viendo la señal que Jesús había hecho dijeron este es el profeta es el profeta que está profetizado pero Jesús entendió que iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey. Y oiga, mire, nosotros hubiéramos caído en la trampa, mire. Nosotros hubiéramos caído en la trampa. Ahora sí nos van a levantar. Somos el hombre del momento. Pero Jesús nunca se desenfocó. Su mente estaba enfocada en la voluntad del Padre. Su mente era humilde. Su mente era... Era de mansedumbre, era de dominio propio. Sabía lo que tenía que hacer. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Cuando viene todo el tumulto, que, oiga, aquí se hubieran cantado no sé cuántas cosas en la tierra, pero él se fue al monte solo. Dijo, no, no es el tiempo, no es el tiempo. Entonces, bueno, los discípulos después se fueron en la barca, Jesús los alcanzó allá a medio del lago. y Dice en el verso 22 que al día siguiente la gente que estaba al otro lado vio que ya no estaba Jesús ni los discípulos total se fueron a seguirlo hasta Capernaum. En el verso 25 dice que lo encontraron al otro, del, al otro lado del mar y le dijeron, rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y mire, Jesús no se desenfoca, sabe. Y si ustedes, ustedes me buscan no porque han visto las señales, las señales que apuntan quién soy yo, el Hijo de Dios, Dios, Emanuel, Dios con ustedes, vine a salvarlos, el Salvador, el Mesías esperado, eso es lo que estaban apuntando las señales, pero ustedes vinieron no porque entiendan las señales, vinieron porque comen pan gratis y se sacian, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y mire, cuando dice el Hijo del Hombre, esa era una palabra muy, muy profética, de mesianismo. Él está anunciando el Hijo del Hombre, aquel profeta anunciado. Quiere darles vida eterna, porque esa es la señal del Padre, hacia él apunta, hacia el Hijo del Hombre. Entonces le dijeron, como nosotros? Acabamos de leer Bueno, ¿verdad que no es de dinero lo que está hablando? El reino no es con dinero ¿De qué está hablando entonces? Ah, pues de hacer cosas ¿Verdad? Tenemos que multiplicar Entonces vamos a hacer Entonces vamos a trabajar Entonces en el reino vamos a trabajar ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En el caso de la parábola Había que ser más lana ¿Y aquí? Pues quién sabe Pero hay que hacer algo, oiga hay que hacer, yo me inscribo en algún curso y a ver qué doy. Y hay que hacer. Y Jesús le dice, trabajen por las cosas que son del reino, lo que sí importa, el multiplicar esos talentos que, que Dios dio. Eh, bueno, ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dijo, mira, esta es la obra que crean en el que Él a enviar La obra de Dios es creer Profundamente, confiar Profundamente en quien Dios envió ¿Parece difícil esa obra? Es mire, Amado hermano, es bastante difícil Es confiar la vida Es confiar nuestras actividades Es confiar nuestra esperanza Es confiar nuestra familia Es confiar nuestro negocio Todo, es confiar Es confiar, entregarle A Jesús la cosa, mi vida entera eso es confiar Entonces confíen En quien Él ha enviado ¿Ah sí? A ver qué señal haces para que Veamos y te creamos, a ver qué obra haces ¿Sí sabe con quién se está hablando verdad? Son, son los que acaban de comer El día anterior Todavía les dice, fíjese el grado de Ceguera, el grado de, de Falta de pensamiento profundo El grado de estar viviendo el día a día Sin pensar, pues qué hicimos ayer comimos donde no había nada, comimos una señal del cielo nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, hasta se cita la palabra, pan del cielo les dio de comer, mire se sabe uno la palabra y empieza a citarla sin entendimiento y Jesús les dijo, de cierto les digo no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre les da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, Jesús empieza a apuntar hacia él. La gente dice, bueno, entonces danos de ese pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y empieza a hablar de, de que lo tienen que comer. Lo tienen que comer. Otra vez la gente se empezó a perturbar. Porque él habló de comer su carne, de beber su sangre y la gente se empezó a perturbar. Oiga, esto está terrible. ¿Cómo? Es una abominación. De por sí era una abominación comer o beber sangre de animales. Imagínense, de una persona. ¿Cómo suena eso? Como se estaban perturbando, el Señor Jesús, en el verso 63, bueno, primero, primero está buenísimo, mire. La gente empieza a, a, a hablar. Verso 60. Muchos de los discípulos, de los discípulos, mire, de los discípulos, la gente que sigue a Jesús, la iglesia, pues. Muchos discípulos empiezan a decir, no hombre, eso está re difícil. ¿Cómo qué vamos a andar haciendo eso? ¿Cómo vamos a andar haciendo eso? Y Jesús, que sabe todas las cosas, les dice. Los, los ofende eso o sea lo que les acabo de decir los ofende les ofende cuántas cosas que a veces el Señor habla nos hace sentir ofendidos nunca se ha sentido usted ofendido por cosas que oyó así como un cocotazo nunca se ha sentido ofendido cosas que Dios nos dice a veces nos incomodan oiga y Jesús los ofende eso esto que le estoy diciendo, que ¿les ofende? Pues, ¿qué tal que vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les estoy hablando son Espíritu y son vida. ¿Sabe qué? Mucha gente tomó a Jesús como un maestro y en la actualidad mucha gente toma a Jesús como un maestro y su doctrina como algo digno. El mundo sí le, le gusta, ¿sabe? Muchas personas que no son creyentes se han apropiado de las palabras del sermón del monte. Dicen, oh, está buena esta doctrina. Y muchos maestros en la actualidad que no son creyentes en Jesús, así de confiar en Jesús, de entregarles sus vidas, dicen que la enseñanza de Jesús es buena. Tenemos un liderazgo cual Jesús. Un liderazgo que sirve. Y hacen un libro de liderazgo, el cual venden muy bien y fue el libro del año. El liderazgo cual sí. Jesús se promueve como libro cristiano, lo único que está buscando es echar la bolsa. Porque Jesús nos llamó a eso, a tener un liderazgo de servicio. Se si oye padre, mire, en una convención de en una convención de, de negocio se si oye muy bien. Liderazgo de servicio. Vamos a cambiar. Miren, hasta Jesús lo hizo. Ah, y toda la gente aplaude al orador. Qué bien. Liderazgo de servicio. ¿Pero es usted lo que está hablando? Lo que está hablando él es que Es espíritu lo que está hablando Es vida ¿Sabe qué? Lo que él está hablando es de incorporar a Jesús Adentro de nosotros y eso ninguna religión Lo tiene, las religiones dan Escritos y la gente quiere Seguir las enseñanzas Pero El cristiano es una persona que Ha tomado a Cristo, que lo ha incorporado En su ser, que lo vive Que lo vive Alimentación, mire, está hablando de alimentación No de seguir a alguien Seguir a alguien está afuera Alimentarse de alguien es incorporarlo Le voy a platicar unos dos minutos de una cosa complicada Pero a lo mejor le entiende un poco más al pasaje ¿Sabe qué es la alimentación, amado hermano? Ayer teníamos mucha hambre porque fuimos a comer muy tarde Entonces, mi yerno tenía un hambre terrible y entonces dijo, vamos a donde podemos comer mucho. <risa> oiga, y que vamos a comer unos pollos felices, ¿verdad? No sé por qué están felices los pollos, a lo mejor porque no los íbamos a comer nosotros. La cosa fue que llegamos con esa hambre. Eran como las cuatro y media de la tarde, cinco, no sé qué horas. un hambre, oiga. Mire, olvídelo, quesadillón, pollo, salsa, todo lo que había ahí. Comimos. Ah, ¿No? Y salimos muy felices de ahí. Los felices éramos nosotros. Salimos muy felices. Y, pero mire, uno a veces este, se va y ya se le olvidó que ya comió. Pero ¿qué pasó con esa comida? ¿Sabe lo que pasó? Usted sabe qué pasó con el pollo, pues tiene carne y son proteínas. Y también tiene un poco de grasita y bueno, son grasas, ¿no? Y luego el quesadillón tiene carbohidratos y, y, y el agüita y el azúcar. ¿Y qué pasó con esa comida? ¿Usted sabe lo que le pasó? Mire, nuestro intestino delgado rápido absorbió el azúcar porque ahí se absorbe rápido, el azúcar para adentro, rápido. Pero la grasa tuvo que pasar por el efecto de la bilis. La bilis es para digerir la grasa, ¿sabe? Por eso los que tienen piedras cuando comen grasa hacen que dolorcito, ¿verdad? Y entonces la grasa tiene que ser, que tiene que ser metabolizada, rota en pedacitos, pedacitos porque las grandes gotas de grasa no se pueden absorber entonces tiene que romper una cosa que se llaman kilomicrones y eso se absorbe en el intestino. Y las proteínas tienen que pasar por el efecto del páncreas y también de la milasa de la saliva para que se puedan romper y eso se llama hidrólisis de las proteínas porque no las podemos absorber así todas grandotas. Entonces tienen que romper en pedazos chiquititos, los aminoácidos, y ahí se van absorbiendo. Y todo ese pollo que nosotros nos comimos, así rico, adentro realmente ya no tiene ni sabor, mire, ya todos son puros pedacitos que el intestino va absorbiendo. Y todo eso lo incorpora a nuestro cuerpo, ¿sabe? Entonces las proteínas se van a formar, estructura en nuestro cuerpo, hormonas o tantas otras cosas que se necesitan. El azúcar se va a las células y ahí entra la mitocondria y ahí se transforma en ATP, ¿no? Y entonces nos podemos mover, tenemos energía. De energía, mire. Los fosfatos de alta energía nos movemos. Aún nos, después de la comida se nos acabó la energía, nos caímos dormidos, mis esposa y yo, como dos horas, haga de cuenta. Pero mientras el cuerpo, mire, absorbió todo. Y sabe que no nos dimos cuenta. Y sabe que no pusimos nada de nuestra parte. Y sabe que el que no sabe eso, como quiera, lo absorbió igual. A lo mejor usted no sabe nada de eso que le acabo de decir, pero ¿qué tal lo absorbió? ¿Eh? Mire. Lo que le estoy tratando de decir es que no se trata del entendimiento, amados hermanos. No se trata de entender estas palabras de, de que ¿cómo que sí? Si, como Jesús y luego la sangre... Y yo, se trata de que ocurre lo que Jesús está diciendo. Si ustedes me incorporan y me asimilan en ustedes, se va a reflejar en sus vidas. ¿Sabe qué? Cuando le puso este esta pasaje a estas personas, ahí no dicen que invirtieron el dinero. ¿Se acuerda? No dice, nomás dice que lo multiplicaron. ¿Quién sabe qué habrán hecho? Pero multiplicaron el dinero. Lo que el reino ocurre es que las cosas que Dios nos dio, la Palabra, la mente de Cristo El Espíritu en nosotros La revelación, la sabiduría ¿Sabe qué nos va transformando Amados hermanos? Y si nosotros nos metemos pero profundamente En la Palabra y la vamos asimilando Pero de verdad asimilando Asimilando, no como esas personas Que tienen síndrome de intestino corto Y todo se les sale, mire Sino el, el que realmente asimila y, y se le nota en su cuerpo ¿Sabe qué? La verdad es que muchas cosas hacemos y ni sabemos, pero el reino de los cielos se empieza a expresar a través de las vidas que son transformadas por la palabra viviente. Mire, no se trata de que si tomé el curso de tal y ahora lo reproduzco y yo llevo, hermanos, aquí sin presumir, pero yo di este año cuatro cursos. Pues qué bueno. ¿Y cuánto de Cristo había en ese curso? ¿Cuánto de Cristo había en tu corazón? ¿Cuánto había, cuánto había en, en, en emanar de tu olor? ¿Era olor fragante o era puro presumir de tu gran conocimiento? Porque sí se puede hacer así, ¿verdad? Sí sabemos. Entonces, en el reino, amados hermanos, estas cosas que Dios nos dio, estos talentos que, por cierto, ¿sabe usted que en la versión Nueva Traducción Viviente eh, esta parte de... de a ver, le puedes poner ahí, nada más para que vean que sí es cierto, que está en Mateo 24, 24 o 25, ¿qué era? 25, ¿verdad? Era Mateo 25. Ahorita te digo dónde está. Mateo 25 dice, el reino de los cielos es como un hombre. Mira, le puedes poner en el verso 25, 15, por favor. Nueva traducción viviente. Mire qué interesante está ahí, cómo lo pusieron. Dice que dividió a las capacidades de cada uno y al primero le dio cinco bolsas de plata. Qué interesante. Bolsas de plata. No de oro, no de cobre. Yo no sé de dónde lo sacaron Porque me quedé pensando De dónde habrán sacado Que eran bolsas de plata Y acá dice que eran talentos Y dinero Pues no sé de dónde Serían de plata Pero lo interesante Es que si es verdad Que necesito hacer Una investigación de eso Pero si es verdad Que fue plata ¿Sabe lo que significa El oro en la escritura? El oro en la escritura Siempre habla De la presencia de Dios De su divinidad De su esencia De lo más puro que hay De lo valioso El oro siempre se compara Con Dios pues es una representación, un simbolismo. ¿Sabe qué es la plata? Jesús. La redención. El perdón. La gracia sobre una persona. Siempre. Si esto es verdad, si es por ahí el asunto, que no lo sé, necesitaría investigar de dónde sacaron que eran bolsas de plata. ¿Sabe de qué está hablando? Cristo en nosotros. El trabajo de Cristo en nosotros. El trabajo de Cristo en nosotros, plata, no oro, plata Porque nosotros no somos Dios Pero adentro de nosotros reside el Espíritu de Dios La Palabra de Dios, la mente de Cristo Y cuando uno aplica la mente de Cristo a la vida, mi amado hermano No se va con la finta, no se desenfoca Sabe que cuando un tumulto viene Hay que tener cuidado porque se le sube en el orgullo Sabe que cuando viene una crítica de alguien hay que medir lo que nos están diciendo Y no caer en el juicio De andar murmurando, de andar criticando a de los demás Cuando viene una ofensa La mente de Cristo sabe que tiene que soltar Esa cosa porque eso encarcela Y amarga Es la mente de Cristo mire. Y sabe una cosa cuando una persona se empieza a comportar Conforme a la mente de Cristo Se empieza a notar Y uno no necesita hacer esfuerzo Ni, ni ponerse un, una apariencia Hoy voy a salir Como un cristiano maduro porque mire, cuando uno sale con esa, Dios se encarga de que a los dos pasos, ¡sás! le demuestra a uno la carnalidad que uno trae adentro. Pero la mente de Cristo, que sí tenemos, amados hermanos, tenemos la mente de Cristo porque Él nos la dio. Recuerden ustedes esa promesa que está en Jeremías y está en Ezequiel 36, donde el Señor dice, tienen un corazón duro, tienen una mente que no entiende, pero yo les voy a dar un corazón de carne y voy a poner mi mi mis leyes en su mente para que la anhelen, para que la entiendan. Es, la, es el cumplimiento de esa promesa, amados hermanos. Es la mente que Dios nos regaló, sus cosas, su reino, las cosas que son de valor para Él. Eso, en eso tenemos que crecer, mire, en conocer más y más a nuestro Señor Jesús a través de un, ref, de un pensamiento reflexivo, profundo, de asimilar la Palabra de asimilar la palabra, de reposar en nuestro espíritu, no ha distraído amado hermano con tanta cosa si usted lee la palabra y está piense y piense en que cómo va a quedar, mire, ahorita nos están poniendo ahí en la casa un tinaco, porque con esta cosa de la escasez del agua pero si uno está piense y piense en esas cosas mire está leyendo la palabra los que no es de la espada andada no se vayas a jugar el cordón del tinaco, y... ah perdón, perdón este, acordados de Jerusalén Y así empieza uno, está todo distraído A mí me ha pasado hermanos, hermanos. La distracción es terrible mire. La distracción es terrible Y necesitamos cultivar la mente del Señor Jesús Enfocada Mantenernos. sí, hay cosas que hacer Si no, no vamos a estar ahí nada más de rodillas Hay muchas cosas que hacer Pero las podemos hacer En el Espíritu Por eso la palabra nos dice Vivan en el Espíritu y no en la carne Y cuando uno vive así la verdad es que no importa tanto lo que esté uno haciendo, porque Dios lo está haciendo a través de la vida. Ve, no importa tanto lo que esté haciendo, sino el fluir del reino de Dios en su vida. Si por ejemplo usted está saliendo con su esposo y usted la esposa y su esposo le dice, a ver mi amor, este, deja la cosa ahí, pero es que no sé qué, por eso, o sea, explíquele, verdad, mira, eh, así, pero si él se déjalo. Déjalo, yo ya lo arreglé, déjalo Entonces usted puede decir Sí mi amor, ahí lo dejo Es tu responsabilidad Vente. Pero la resistencia No que no sé qué, que tú siempre ¿Para qué hace es eso? Mire, eso no glorifica a Dios Eso es lo que vamos a aprender En este seminario Y cómo vivir para la gloria de Dios Cómo vivir para la gloria de Dios Ciertamente los jóvenes La gente sola, todos Todos Está divorciado, pues viva para la gloria de Dios. Porque no quiere decir que el divorciado no puede vivir para la gloria de Dios, puede vivir para la gloria de Dios. Pero es que yo no tengo mis dos papás, pues vive para la gloria de Dios, sin papás. Y si tiene hijos, y si no tiene, y si tiene muchos, se puede vivir para la gloria de Dios. Educar a los hijos conforme a la palabra glorifica a Dios, amados hermanos. Vivir modelando para nuestros hijos conforme a la palabra glorifica a Dios. Y pero mire, necesita uno compenetrarse cada cosa que hacemos, cada cosa que hacemos, amén. Vamos a orar, amado Padre, te damos tantas gracias Señor porque nos has llenado de ricas bendiciones, tenemos a nuestro Señor Jesús como Redentor, nuestra salvación, nuestra justificación, la sangre que nos ha limpiado, que nos hace dignos delante de ti Amado Padre Gracias por la vida de nuestro Señor Jesús En nuestro ser Gracias por tu palabra Señor Porque nos permite meditar en ella Aprender de ti, conocerte Señor A través de la palabra te conocemos Ayúdanos a meditar En tu palabra Señor Permítenos conocerte más Y más Amado Padre Gracias por el pan de cada día Gracias por nuestras familias Señor gracias por nuestros trabajos gracias por la vida, gracias por la salud Padre gracias por nuestros órganos de los sentidos gracias gracias Rey gracias gracias por incorporarnos a tu reino Señor Jesús enséñanos a alimentarnos de ti que penetres profundo nuestro ser que seamos transformados de dentro hacia afuera Señor que expresemos tu reino tu vida, tu presencia en nuestro corazón, en nuestra mente en nuestras emociones ayúdanos Señor no permitas que estemos distraídos con tanta cosa Señor no permitas que se apague nuestro corazón gracias por este tiempo Padre, gracias por tu palabra Hay una persona que comentaron que está enferma y vino por primera vez. Eh, Memo, Memo te llamas, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Se fue? Oramos por él. Padre, pues este varón que vino y salió. Pues tú conoces la condición de su cuerpo Señor Te pedimos como iglesia En el nombre de tu Hijo Jesús Que tu Espíritu lo alcance Que te reveles a su corazón Señor Que te busque Y Señor por todos nosotros Que estamos aquí como iglesia Que no nos distraigamos Padre Que estemos concentrados que aprendamos a disfrutarte Padre Señor Jesús Que abramos la puerta de nuestro corazón Para que tú entres Y cenes con nosotros Día con día Así sea Amén
1: cruz donde sangró murió Jesús heridas que por mi sufrió.
0: Qué canto más hermoso, ¿no? Eh, un día el Señor va a llegar y cara a cara le veremos, y qué hermoso poderle poderle disfrutar y que nos diga bien buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco, déjame ponerte en mi gozo, en mi abundancia. ¿No le gustaría? Pues entonces, <risa> venga, bonita semana. Dios le bendiga. <risa>
1: Saltamos, solo un polvo, ya la avanzaste. Saltamos, solo un nuestra salva